0: المجلس السادس والخمسون وفيه تفسير سورة الطلاق من الآية
1: السادسة إلى آخر السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاغوهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى وكاين من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه الايات من سوره الطلاق قول الله سبحانه وتعالى اسكنوهن اي المقلقات الرجعيات لانه سبق قبل ذلك قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ثم بين في هذه الايه ما هو السكن ما هو هذا البيت الذي لا تخرج المطلقة الرجعية منه ما هو قال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم أي اجعلوا لهن سكنا معكم في بيوتكم من حيث سكنتم فتسكنوا مع زوجها في بيته الذي يسكن فيه هذا هو العدل. فلا يكلف الزوج أنه يعد لها سكنا أرفع من سكنه لا يكلف الزوج أن يعد لمراته سكنا أرفع وأغلى من سكنه فإذا ساواها بنفسه هذا هو الحق أسكنهن من حيث سكنهن من وجدكم الوجد الغنى الوجد هو الغنى على حسب غناكم على حسب غناكم وفقركم وتوسطكم فسكن المرأة يكون على حسب غنى الزوج وحالة الزوج الاقتصادية ثم قال جل وعلا: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، نهى عن سبب خروج المرأة المطلقة الرجعية من بيتها وهو الابرار بها فقد يضايقها بالكلام او بالفعل من اجل انها تخرج او انها تفتدي منه بمال تخلص نفسها نهى الله عن ذلك ولا تضارهن لتضيقوا عليهن حتى يضطرن الى ترك السكن فرارا من, من الابرار لان هذا من التعدي تضيق عليهم الى هذا انتهى امر المطلقه الرجعيه ان لها السكنى والنفقه الذي بالاجماع لا تزال زوجه ما دامت في العده وله ان يراجعها ما دامت في العده. ثم ذكر حكم المطلقه البائن او المبثوث. وقال وان كنا اي المطلقات الافحم مطلقة المبثوثة ليس لها نفقة وليس لها سكنة لأنها ليست زوجة لأنها بانت منه فليس لها نفقة ولا سكنة إلا في حالة واحدة إذا كانت حاملا إذا كانت حاملاً فعلى ولي الحمل الذي هو أبوه أو عصبته أن ينفق على الحمل الذي في بطنه إن كُنَّا أولاد حمل فأنفقوا عليهن، لأن الإنفاق على الحامل إنفاق على حملها، لأنه لا يمكن إيصال النفقة إليه إلا بالإنفاق على أمه، لأنه يتغذى يتغذى في بطن أمه من غذائها، يتغذى من غذائها ما دام في بطنه، أمر الله بالإنفاق عليها من أجل الولد الذي في بطنه. وإن كنا أولات حمل أي صاحبات حمل فأنفقوا عليهن إلى متى حتى يضعن حملهن إذا وضعت حملها انتهت النفقة عليها لأن الولد الذي كان ينفق عليها من أجله قد انفصل قد انفصل منها يبقى الرضاعة يبقى الرضاعة فإن أرضعت الحمل البائن ثم طلقها البائن إذا أرضعت المولود فلها نفقة الرضاعة قال تعالى فإن أرضعن لكم يعني بعد بعد الولادة فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن أجور الإرضاع إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن أي أجور الإرضاع فآتوهن أجورهن ثم قال وأئتمروا بينكم بمعروف تشاوروا شاور الزوج والزوجه فيما بينهما على كفاله الطفل وإرضاعه وأتمروا بينكم لمعروف بما فيه مصلحه المولود عدم الأضرار به فإذا اتفق المطلق والمطلقه التي وضعت حملها مطلقه البائن التي وضعت حملها اتفقا فيما بينهما على ما يكفي للمولود فهذا هو المطلوب ثم قال وان تعاشرتم لم تصلوا الى نتيجه فيما بينكما فالطفل لا يضيع والتمس له مرضع غير امه فان تعاسرتم فسترضع له اخرى فلا تجبر الام على ارضاع طفلها اذا كانت بائنا لا تجبر الا في حاله واحده اذا ابى الطفل ان يقبل المرضعات يخشى عليه من الهلاك فانه يلزم امه ان ترضعه انقاذا له من الهلاك واما اذا قبل المرضعات فانها لا تجبر على يضاع وان تعسرتم فسترضع له اخرى غير امه لانه حصل المطلوب تامن الولد فلا تجبر امه على يضاعف وان تعسرتم فسترضع له اخرى ولما كانت النفقه واجبه على الزوج سواء كانت في عصمته لم يطلقها او طلقها طلاقا رجعيا، النفقه عليه ما دامت في خلاله سواء كانت غير مطلقه او مطلقه رجعية يجب عليه ان ينفق عليها. ما حد النفقه؟ ما حد النفقه التي تجب على الزوج؟ قال الله جل وعلا: ينفق ذو ساعة من سعته من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، فنفقه الزوجه تكون على حسب حاله الزوج، الغنى كان, كان غنيا ينفق عليها نفقه غني، ينفق ذو سعة يعني غني ذو سعه يعني ذو غنى ذو غنى ينفق عليها نفقه غني. ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه قدر يعني ضيق عليه رزقه فهو فَقِيرٌ فلينفق مما آتاه الله ينفقنا فقط فقير حسب حاله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله على حسب حاله لا يكلب الله نفسا إلا ما آتاه هذا من تَيْسِيرِهِ سبحانه وتعالى لا يحمل الانسان ما لا يطيق وانما يحمله على حسب استطاعته كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما آتاه ثم انه سبحانه وعد انه سيكون بعد العسر يسرا وبشر بذلك فالمعسر لا ييأس واليسر قريب سيجعل الله بعد عسره يسرا هذا وعد من الله جل وعلا بان المعسر سييسر الله به، قال تعالى فان مع العسر يسر ان مع العسر فالعسر لا يستمد بل ان الله يزيله باليسر وعد منه سبحانه وتعالى لئلا يياس المعسر من الفرج بل يترقب الفرج من الله وعلم ان النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا فهذا فيه تطمين للفقراء بأن فقرهم لا يستمر وهذا شيء واضح ولله الحمد أن الله جل وعلا ييسر على المعسرين ويرزقهم ولا يبقون دائما في عسر وفق سيجعل الله بعد عسر يسرا فالمؤمن يعلق قلبه بالله عز وجل وينتظر الفرج ولا يقنط من رحمه الله مهما اشتد به الامر اشتد به الفقر والحاجه اشتد به الكرب فانه لا يقطع امله بالله والفرج مع الكرب والنصر مع الصبر واليسر مع العسر هذا وعد من الله جل وعلا ثم في ختام هذه السوره حذر الله جل وعلا حذر من مخالفة هذه الأحكام العظيمة التي ذكرها فيها حذر من مخالفتها وتوعد من خالفها بالعقوبة العاجلة والعاجلة فقال جل وعلا وكائن من قرية كائن من قرية كثير كائن بمعنى كم بمعنى كم الخبرية كم من قرية يعني كثير من القرى التي خالفت أمر ربها فأنزل الله بها عقوبة فهذا يدل على وجوب امتثال أمر الله جل وعلا وعدم مخالفته وأن من خالفه فلينتظر العقوبة كما حل ذلك في من قبلنا في أي من قرية المراد بالقرية هنا السكان القرية مأخوذة من التقرى وهو الاجتماع القرية تطلق على الاجتماع يقال قرية نام القرية كذا أي الاجتماع ليس المراد بالقرية المباني المراد و... السكان الناس. يسأل القرية التي كنا فيها يعني يسأل البنيان لا يسأل الناس الذين يسكنون القرية متأي من قرية عتت عن أمر ربها عتت عن أمر ربها عصت أمر الله سبحانه وتعالى وخالفته وتمردت عليه الله جل وعلا عاقبها وهذا شيء واضح لمن قبلنا ما قصه الله علينا عن الأمم السابقة ومن اثارها الباقيه من الديار والخراب اثار الهالكين تدل على عقوبه الله سبحانه وتعالى عتت عن امر ربها ورسله خالفت الرسل وعصت الرسل كقوم نوح وعاد وثمود قوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتبكات وغيرها من الامم السابقه الى الذين خالفوا محمدا صلى الله عليه وسلم وعصوه وخالفوا القران ماذا حل بهم؟ ماذا حل بهم؟ واين هم؟ ولم يبقى الا من امن بالله ورسوله والعاقبه للمتقين عاقبه للتقوى فحاسبناها حسابا شديدا حاسبها الله على النعم لان هذه النعم لا تذهب هدرا ولا بد لها من حساب تحاسب عليها ماذا قابلتها قابلتها بالشكر واستعملتها في طاعة الله واستعنت بها على طاعة الله أو أنك قابلتها بالكفران والطغيان وأنفقتها في معصية الله فتحاسب عنها يوم القيامة لا تحسب هذه النعمة التي أنت فيها أنها ستذبنيها محسوبة عليك ستحاسب عنها يوم القيامة. ولهم حساب يسير حساب شديد حاسبناها حسابا شديدا كما قال جل وعلا ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم تسألن يومئذ عن النعيم فلا تظن هذه النعمة أنها بحولك وقوتك أو أنها ستحاسب ستذهب ولا تحاسب عنها ولا تناقش عنها يوم القيامه. حسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. حساب شديد في الاخره وعذاب في الدنيا بما احل الله بما احل الله ب الذين عتوا عن امر الله بما احل الله بهم في الدنيا من العقوبة والهياك كما هو ظاهر من آثارهم وديارهم وعذبناها عذابا نكرى في الآخرة وكان في الكلام تقديم وتأخير والله أعلم فعذبناها عذابا شديدا هذا في الدنيا وحاسبناها حسابا شديدا يعني في الآخرة وعذبناها عذابا نكرى يعني في الدنيا فجمع الله لهم بين العقوبتين العاجله والاجله حاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها لما حاسبها الله وعذبها ذاقت وبال امرها وعرفت عرفت صنيعها وكفرانها اعترفت بذلك لكن لا فائده من اعترافها وانما هو التحسر وانما هو التحسر الشديد ذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرى عاقبه امرها في الدنيا والاخره الخساره التي لا تحد كان عاقبه امرها خسرى هل عاقبه من عتى عن امر الله وعصى رسله هذه عاقبة. عاقبه امرها خسرى ثم بيّن سبحانه وتعالى هذا الخسار فقال عد الله لهم عذاباً شديداً عد الله لهم عذاباً شديداً في الآخرة ذلك بنار جهنم عذاب شديد والعياذ بالله ثم أعاد سبحانه وتعالى التذكير فقال فاتقوا الله يا أولي الألباب اتقوا الله تخذوا وقايه من طاعتك تفيكم من غضبك وعقابك يا اولي الالباب يا اصحاب العقول انتفعوا بعقولكم حاسبوا انفسكم قدروا نعم الله عليكم احترموا اوامر الله عز وجل واحترموا رسله واتبعوه هذا مقتضى العقول اما مقتضى السفه وخفه العقول فهي كما ذكر الله عن هذه الأمم وهذه القرى الذين آمنوا هذا أيضا تفسير لأولي الألباب أولي الألباب من هم؟ الذين آمنوا أما الذين كفروا فلا عقول لهم تنفعهم لهم عقول معيشية لكن ليس لهم عقول تدلهم على الرشاد والخير والمستقبل أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الذين آمنوا بالله ورسله هذا مقابل عتت عنام ربها ورسله مقابلهم الذين آمنوا الذين آمنوا أي آمنوا بالله وآمنوا برسله وآمنوا بأوامره فعلوا ما امرهم وتركوا وتجنبوا ما نهاهم عنه ذكرنا بالنعمه العظيمه التي من بها علينا وهي بعثه هذا الرسول وانزال هذا الكتاب العظيم قد انزل الله اليكم ذكرا وهو القران القران ذكر ذكر الحكيم والقران بالذكر قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا محمد صلى الله عليه وسلم فجاءكم القرآن وجاءكم الرسول إياكم أن تسلكوا مسلك من قبلكم من الأمم الكافرة مع كتبها ورسلها رسولا يتلو عليكم آيات الله يقرأها عليكم ويعلمكم إياها وأنتم من قبل ليس لكم كتاب ولم يأتكم رسول كان العرب بعد اسماعيل ما ما جاءهم رسول انما يتبعون يتبعون اليهوديه او النصرانيه يتبعون الكتب السابقه منهم اليهودي ومنهم النصراني منهم من هو على حق ومنهم من هو على باطل فلما بعث هذا الرسول ونزل هذا الكتاب صاروا اهل الكتاب عظيم يفوق الكتب كلها صاروا علماء بعد ان كانوا جهالا صاروا قادة ورؤساء بعد أن كانوا أذلة مستضعفين يتروا عليكم آيات الله القرآن يقرأها عليكم ويعلمكم إياها ألفاظها ومعانيها وفقهها هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتروا عليكم آيات الله مبينات بينات للحق من من الباب بينات سنفاعد وقرئ مبينات اسم مفعول بيّنها الله سبحانه وتعالى والحكمة ذلك ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور من ظلمات الكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميم فالحكمة من إرسال الرسول وإنزال الكتاب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور الذين آمنوا يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما الذين لم يؤمنوا فإنهم لا يزالون في الظلمات لا يزالون في الظلمات والعياذ بالله ظلمات الكفر وظلمات الجهالة، ظلمات الكفر وظلمات الجهالة، لأنهم لم يشاءوا ولم يريدوا الخروج، ولم يعبأوا بهذا الكتاب، التفتوا إليه، فبقوا في ظلماتهم، في غيهم يعمهون، في غيهم يعمهون، لأنهم رفضوا، لأنهم رفضوا تمسك بهذا الكتاب والانتفاع به جحدوا هذه النعمة فبقوا في ظلماته لم يخرج من هذه الظلمات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الإيمان لا يكفي بالقلب لا بد من العمل لا يكفي الإيمان بالقلب بل لا بد من العمل ولذلك لا يأتي الإيمان إلا وهو مقرون بالعمل فالعمل لا ينفع بدون إيمان والإيمان لا ينفع بدون عمل ولا يسمى ايمانا الا بالعمل يخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور فهذا هو الغرض من هذا الذكر وهذا الرسول اخراج الذين امنوا وعملوا الصالحات واما الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات فهم في غيهم وضلالهم وكفرهم ثم قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا أولاً الله يخرجه من الظلمات إلى النور هذا أعظم فائدة له ثانياً الجزاء هو ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها لنا هذا ما يترتب على الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح أن الله يخرج صاحبه من الظلمات إلى النور في الدنيا ويمشي على برّهان وعلى بصيرة وفي الآخرة يدخله جنات هي جنة واحدة جنات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى جنات عرضها السماوات والأرض عرضها تعرض السماء والأرض جنات متعددة درجات بعضها فوق بعض فينه جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار جنات وتجري من تحتها الأنهار أنهار العسل وأنهار الماء غير الآسن وأنهار النبل وأنهار العسل المصفى وأنهار الخمر اللذة للشاربين التي لا فيها غول ولا هم عنها ينزلون مسلوبة آفات الخمر في الدنيا مسلوبة كل ما في الخمر في الدنيا خمر الآخرة لا الاخره طيب، خمر الدنيا خبيث، اما خمر الاخره فهو طيب لذه للشاربين، اما خمر الدنيا فليس لذه وانما هو كريه الطعم كريه الرائحه. وايضا يعقب خبال للعقل والغول اغتيال العقل. اما خمر الاخره لا طيبه انهار من خمر لذه للشاربين، انهار من عسل مصفى. ولهم فيها من كل الثمرات هذا الشراب والماكل لهم فيها من كل الثمرات التي لا حصر لها، قارن بين هذا وبين نار جهنم والعياذ بالله وين العقول؟ قارن بين هذه الجنات وهذه الانهار وهذه وبين النيران المحرقه التي بعضها تحت بعض دركات والعياذ بالله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ثلث جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها انت في هذه الدنيا قد تكون في قصور وفي انهار وبساتين ولله لكن وراك وراك الموت وراك الامراض وراك العدو اللي تهددك كل كل ساعه فانت لست مخلدا بها هذه النعمه التي انت فيها مهددة كل لحظه وكل ساعه مهددة. أما الجنة في الدار الآخرة أنت خالد فيها لا تخاف أبدا لا تخاف هرما لا تخاف مرضا لا تخاف عدوا لا تخاف منغصا لا تخاف حاسدا آمنا هم في الغرفات آمنوا خلو جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أي خلودا لا لانقطاع له فإن الخلود قد يكون موقت ولكن خلود أهل الجنة مؤبد خالدين فيها أبدا ثم قال جل وعلا قد أحسن الله له رزقا من يؤمن بالله ويعمل صالحا كله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا رزق حسن لا يعلم حسنه الا الله سبحانه وتعالى ثم ذكر سبحانه وتعالى قدرته وعظمته وانه خلق سبع سماوات وخلق سبع اراضين الله الذي خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض سبع طباق من غير عمل ترونه فوقكم سبع سماوات ومن الارض اي وخلق من الارض مثله الناي مثل سبع سماوات فالأراضون سبع سبع طبقات الأرض كما في الحديث الصحيح من اغتصب شبرا من الأرض أوقه يوم القيامة من سبع أراضين فالأراضون سبع مثل السماوات سبع هذه عظمة الله جل وعلا ومخلوقاته الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن انت اين ذهبت يمين او شمال او شرق او غرب؟ فالارض تحتك والسماء فوق رحله لتبدع رحله لتبدع رحل ما تخرج عن السماوات والارض السماء بنيناها بايد وانا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون عجائب سبحان الله مخلوقات الله عجائب لكن اين الذي يتذكر الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر امر الله جل وعلا بينهن بين السماوات والاراضين الامر القدري الكوني والتدبير الرباني والامر الشرعي والوحي يتنزل من الله تتنزل منه الاوامر الاوامر الكونيه والاوامر الشرعيه تنزل الامر بينهن لماذا اخبرنا الله بذلك لتعلموا ان الله على كل شيء قدير تعلموا ان هناك بعثا الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن اليس بقادر على ان يحيي الموتى هذا برهان لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وانه لا يعجزه شيء فالذي قدر على خلق السماوات والارض وهي اكبر من خلق الناس قادر على يعيد الناس وقادر على ان يجعل جنه هذه اوصافها ويجعل نارا هذه اوصافها لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى لتعلموا ان الله على كل شيء قدير هذا في عموم القدره وان الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وان الله قد احاط بكل شيء علما ان علمه واسع فيه احاطه العلم وإحاطة القدرة بكل شيء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فهو سبحانه فوق سماواته مستوٍ على عرشه ولا يخفى عليه شيء في أي مكان من السماء أو من الأرض إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لا يغيب عنه شيء وخلق هذه السماوات المحكمات وهذه الأرض الأراضين المحكمات هذا يدل على العلم هذا يدل, يدل على العلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هذا يدل على علم الله سبحانه وتعالى وحكمته لأن الذي ليس عنده علم لا يستطيع أن ان يخلق شيئا لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما فعليكما ان ان تقدموا لانفسكم ما تنجون به من غضب الله وعقابه ولا تكونوا كالذين عتوا عن امر ربهم ورسله قد بين الله لكم قدرته بين لكم علمه من عليكم بانزال الكتاب وارسال الرسول وبين لكم ما ينفعكم لتفعلوه وبين لكم ما يضركم لتجتنبوه فلم يبق لكم حجه لم لكم حجه وانتم انما تقدمون لانفسكم لا تقدمون لغيركم كل يقدم لنفسه فهل الانسان يحرم نفسه الا من لم يكن عنده عقل اهم شيء عند الانسان نفسه فلماذا يحرمها ويعرضها لغضب الله وعقوبته ويحرمها من ثوابه وجزائه الحسن الا لانه ليس عنده عقل ينتفع به عنده عقل بهيمي عنده عقل بهيمي يقيم الحجه عليه فقط ولكنه لم ينتفع به فهو كالذي ليس له عقل تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما لا يخفى عليه شيء وعلمه سبحانه وتعالى صفة من صفاته موصوهم به أجلا وأبدا موصوهم بالعلم أجلا من غير بداية وأبدا من غير نهاية كسائر صفاته سبحانه وتعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا واياكم وجميع المسلمين لما فيه الخير والهدايه والصلاح والنجاه من النار والفوز بالجنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
2: اجمعين. الله سماحه الوالد يقول السائل هل يجوز التوكيل في الطلاق؟ نعم <تصفيق> يجوز الانسان
0: ان يوكل من يطلق زوجته
1: نعم
0: صلى الله لانه يملك هذا لانه هو يملك الطلاق وله ان يباشره بنفسه وله ان
2: يوكل فيه ولكن الوكيل يتقيد بما وكل فيه لا يزيد نعم اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يقع الطلاق اذا علق بامر معين كان يقول المطلق انت طالق اذا ذهبت الى المكان الفلاني ثم ذهبت ما في أنه يقع إذا علق الطلاق على شيء
0: مستقبل
2: حصل المعلق عليه يحصل الطلاق نعم السلام عليكم سماحك الوالد يقول السائل إذا تم الطلاق فلمن تكون حضانة الأطفال وهل الأبناء البالغين يخيرون للبقاء مع أحدهم الحضانة مع من يصون الطفل
0: ويحفظه من الوالدين يكون عند من؟ يحفظ الطفل في حضانته عنده يعني يحفظه ويصونه ويؤدبه ويعلمه نعم ولكن قالوا الحضانه اذا كانت الام صالحه تكون وتعمل لمصلحه الطفل تكون الحضانه لها الى ان تتزوج اذا تزوجت تنتهي حضانتها بزواجها قال صلى الله عليه وسلم أنت يا حق به ما لم تنتحي
2: ما لم تنتحي نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا علق الزوج الطلقة الثالثة على فعل معين كدخول المنزل أو الخروج منه ثم بدأت الزوجة تهدد الزوج بفعل هذا الأمر فهل للزوج حينئذ إلغاء هذا الشرط لا ليس له إلغاء إذا علقه على شيء فليس له إلغاء نعم صلى الله عليه سمعت الوالد يقول السائل من يقول لامراته علي الطلاق لا افعلن كذا ولم يفعل فهل هذا كمن قال لو فعلت كذا الان يقول صلى الله عليه هل من يقول لامراته علي الطلاق لا افعلن كذا ولم يفعل يقول هل هذا كمن قال لو فعلت كذا فانت طالق نعم
0: الا اذا علقه على فعل شيء وفعله او فعلته وقع وإذا علقه على عدم فعل شيء فإنه يقع منه أو منها
2: نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل لقد حصل بيني وبين زوجتي خلاف وذهبت إلى بيت أهلها وطلبت الطلاق وهي حامل ولم أطلقها وجلست في بيت أهلها حتى وضعت الحمل وأنا لم أنفق عليها فهل علي شيء؟ إذا طالبت بالإنفاق فعليك
0: عليك النفقة لأن هذا حق للحمل حق لها لأنك ما طلقتها فهي زوجتك
2: نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا يقول هل هذه الآية عامة في كل عسر أم أنها خاصة بالغنى والفقر في كل عسر
0: في كل عسر لا ما هي خاصة بالغنى والفقر لأن يعني كلمة سيجعل الله بعد عسر هذا عام اي عسر لان
2: النكره تعمل. نعم. صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى يتنزل الامر بينهن هل يستدل به على ان القران غير مخلوق؟ ما في شك ان القران منزل. القران
0: منزل في ايات كثيره ان الله اخبر انه انزله وانه تنزيل منه فهو ما فهو منزل من كلام الله جل
2: وعلا وغير مخلوق. كما تقوله الجهميه. سبحهم الله،
1: نعم.
2: أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل في قوله تعالى: "ليُخرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ" يقول: "الله تعالى وصفَهُم بالإيمانِ والعملِ الصَّالِحِ فأشكلَ عليَّ أنَّهم في ظُلُمَاتٍ" مع وصفِهِم بالإيمانِ والعملِ الصَّالِحِ". لا آه والله بوارِق السؤال. "ليُخرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا"
0: إذا آمنوا خرجوا من الظلمات إلى النور، أما إذا بقوا على الكفر بقوا في الظلمات. كمن مثله في الظلمات أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في يعني صفته كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم. أحسن الله عليه فإذا آمن فإذا آمن بالله خرج من الظلمات إلى النور. نعم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور
2: الى الظلمات نعم الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الطلاق يكون بلفظ الطلاق فقط ام بكل لفظ يدل عليه
0: الطلاق يكون
2: الصريح لفظ الطلاق وما تصرف منها يسمى
0: الصريح الذي لا يحتمل غير الطلاق ليس له معنى غير الفراق ويكون كنايه وهي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره فهذا يرجع الى نيته المتكلم ان وابه طلاقا صار طلاق ان لم ينوي ليس طلاق نعم اما صريح الطلاق هذا ما له دخل نيته اذا تلفظ به
2: طلقت امراه ولو قال انا ما نويت او ما اردت نعم السلام الله سماحه الوالد يقول السائل هل يجوز الزواج بنية الطلاق إذا كان من طرف الزوج فقط ولم يكن فيه اتفاق بين الزوجين
0: لا يجوز هذا خيانة هذا خيانة
2: لها ولي ولي
0: هي تظن زوج لها مطلقة وأنت تنوي خلاف ذلك أنك تريد فترة معينة بها هذا خلاف ما زوجوك عليه هذه خيانة ولا يجوز
2: هذا يعني يشبه المتعة. متعه من وجهت نعم. أحسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين الوقف والصدقه؟ الصدقه نعم الوقف معناه
0: تحبيس الاصل وتسديل المنفعه. لا يباع ولا يوهب ولا يورث ومنفعته تستغل في وجوه الخير. اما الصدقه فهي ليست تحبيسا انما هي تمليك. إنما ما تعطي شخصا مالا فقد ملكته اياه. يتصرف فيه يبيع ويشتري يورد عنه الى اخره نعم اما الوقت لا
2: الوقت يبقى محفز نعم اسال الله سماحه الوالد يقول السائل متى يكون الشخص مبتدعا وما هو ضابط البدعه؟ يكون مبتدعا اذا فعل شيئا
0: يتقرب به الى الله وليس له دليل من الكتاب والسنه اذا احدث عباده ليس لها دليل من الكتاب والسنة هذه البدعة قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فغضان نعم
2: أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى وكأي من قرية يقول هل في هذه الآية مجاز لأن المراد هو أهل القرية وليس البنيان أهل القرية هم يسمون القرية ما يسمى البنيان القرية 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 الناس
0: المجتمعين سمون قرية من القرى والجمع والقر والجمع تقري الاجتماع لكن هؤلاء لا يفهمون اللغة صاروا يحسبون أن القرية تطلق على البنيان فقط يطلقها على الناس مجاز هذا ظنهم هم
2: لأنهم ما يفهمون اللغة أصلا نعم حسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل ما هو رأيكم في تفسير القرطبي رحمه الله نعم يقول احسن الله عليكم ما هو رأيكم في تفسير القرطبي رحمه الله تفسير جليل وجيد هي أهكام عظيمة
0: وإن كان في بعض التأويل لكن في الجملة مخيد جدا نعم
2: ومرجع من مراجع التفسير
0: نعم
2: احسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي الوصية التي توصونا بها في هذه الأزمات والفتن ما به النبي صلى الله عليه وسلم هو التمسك
0: بالسنة من يعش منكم وسائل اختلافا كثيرا فعليكم بسنة سنة الخلغاء المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر خمسين يعني من الصحابة هذا يدل على أن عند حدوث الفتن ما من منها ولا مخرج إلا بالتمسك من كتاب
2: والسنة نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل تعمد بعض النساء إلى أن تضع حشوة على شعرها وتلف الشعر حولها مما يوحي أن شعر المرأة كثير وغزير ولا تقصد به خداع الخاطب وإنما تتزين به في الحفلات والزواجات فهل تدخل في الواصلة والمستوصلة؟ يعني تدخل ب... بقوله صلى الله عليه وسلم رؤوسه أنك أسلمت في البخت
0: لتجعل لها حجم آخر مع رأسها حتى يظن شعرا ما هو شعر ما مجعول تحت الشعر يرفعه ويكون كأنه حجم رأس آخر كان لها رأسين هذه من المائلات المميلات لا, يج-
2: لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم حسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ماذا يحدث للمؤمن بعد موته هل يرقد حتى قيام الساعة أم أن روحه تذهب إلى الجنة ويكون نسمة في شجر الجنة نعم جسمه يبقى في القبر ويصير ترابا أو يبقى الله أعلم جسمه
0: في القبر أما روحه فإنها إن كان مؤمنا فإنها تكون في في أجواء طير تأكل من ثمار الجنة وتعود إلى إلى القبر أيضا تعود إلى الجسم تتصل به تخرج تذهب تجي الروح ليست محبوسة في القبر أما الجسم فإنه محبوس في القبر إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى وأما روح الكافر في سجين روح الكافر والعياذ بالله تكون في سجين
2: نعم في النار في أسفل النار نعم حسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز للمرأة الشابة أن تصبغ شعرها الأسود لتتزين لزوجها بلون ذهبي أو غيره من الصبغات لا لا تغير ما دام
0: شعرها سليم، لونه سليم فإنها لا تغيره بلون آخر.
2: يكون هذا من تغيير خلق الله من غير حاجة، من غير ضرورة. نعم. أسال الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل من السنة ذبح العقيقة في اليوم الرابع عشر؟ وماذا يسن عند الذبح؟ وكيف توزع العقيقة؟
0: العقيقة تذبح متى ما تيسر ذبحها. لكن الأفضل يذبح يوم سابع من الولاده او في الاسبوع الثاني يوم 14 او في الاسبوع الثالث 21 وبعد ذلك يذبحها في اي وقت ميسر وياكل منها لبيته ويوزع على جيرانه وعلى الفقراء نعم.
2: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل بعد ان يصلي الانسان صلاه الاستخاره كيف يعلم أنه يقوم بالعمل أو يتركه. إذا اطمئنت نفسه إلى الشيء فإنه ي... فإنه يعمل فيه.
0: إذا اطمئنت نفسه إلى الشيء بعد الاستخارة فإنه يعمل ما اطمئنت نفسه إليه وما يميل إليه. نعم وإذا لم تطمئن
2: فإنه يعيد الاستخارة مرة ثانية.
0: نعم.
2: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل وصى والدي رحمه الله بعمل برادة شرب للماء أمام بيتنا ولكني قلت أن البرادة سوف تعمل سنة أو سنتين ثم تتعطل لذلك لذلك أعطيت أحد مدرس القرآن مبلغا من المال لكي يقوم بحفر بئر في بلاده في الهند لكي ينتفع به المسلمون هناك وأخبرني أنه بعد فترة قام بحفر البئر وأن المسلمين هناك قد انتفعوا به والسؤال؟ هل قمت بتنفيذ وصية والدي على وجهها أم لا لا ما قمت الوصايا لا تغير الأوقاف لا
0: تغير واذا أردت أن تنفع المسلمين في أي مكان من مال كن. تعطيهم من مالك أما وصية الوالد ووقف الوالد لا تغير عما عما قال أبدا ما دام أن مصرف صحيح فيبقى نعم
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل من المعلوم أن الرجل إذا فاتته الركعة الثانية في صلاة الجمعة يقول الحשלاليكم من المعلوم أن الرجل إذا فاتته الركعة الثانية من صلاة الجمعة أنه يصليها ظهرا يقول إذا دخل مع الإمام حال سجوده في الركعة الثانية وهو لا يعلم أنها الركعة الثانية فهل يجوز له أن يحول نيته من صلاة الجمعة إلى صلاة الظهر أثناء الصلاة
0: تكون نافلة.
2: لازم ينوي الظهر عند تكبيرة الإحرام. إذا
0: دخل فيها أو ما يدري، وتبيّن له إنه فاتت الركعة الثانية،
2: تكون نافلة. صلاة نافلة.
0: نعم.
2: صلى عليكم سماحة الوالد يقول السائل: وجدت مبلغ خمسين ريالاً بجانب باب منزلي على الرصيف. بجانب؟ بجانب باب منزلي على الرصيف. والغالب ان منزلي لا يمر به احد من غير اهل البيت فهل اعرف بالمبلغ لدى اهلي وجيراني الملاصقين لي ام اتصدق به عن صاحبه ام ماذا افعل؟
0: نعم عرف عرف على بيتك وجيرانك فان تبينها والا تصدق بها
2: نعم. صلى الله عليكم الوالد يقول السائل الذكر الوارد قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هل يجوز تكرار هذا الذكر أكثر من ثلاث مرات مطلقة في أي وقت من الأوقات
0: نعم تكرار الذكر طيب لا, لا تقتصر على ثلاث مرات إذا أردت المزيد فكرر الحمد لله نعم
2: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز بيع السيارات بالإيجار المنتهي بالتمليك لا لا يجوز الخلط بين عقدين مختلفين الإيجار عقد
0: مستقل والبيع عقد مستقل وكل عقد له أحكام تختلف عن أحكام الآخر لا يجوز العقد أن يخلق بين عقدين مختلفين ثم أيضا المنتهي بالتمليك البيع لا يعلق على مستقبل البيع لازم يكون ناجزا ما يعلق على مستقبل وأيضا هذا مجهول لأن السيارة لا يدري ماذا تنتهي ماذا تنتهي إليه ربما تنتهي الى حالة ما تساوي
2: شيئا. نعم. اسال الله اليكم سماعة الوالد يقول السائل: الصلوات الفائتة هل يجب قضاؤها في اوقاتها على الترتيب ام انها تقضى جملة واحدة؟
0: تقضى جملة واحدة على الترتيب.
2: ترتيب لابد منه.
0: ولكن تقضى على الفور
2: جملة واحدة مهما امكنه ذلك ولا يغفرها.
0: نعم.
2: اسال الله اليكم سماعة الوالد يقول السائل: ما هو الراجح في سجود السهو؟ هل يكون قبل السلام ام بعده؟
0: يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام ولكن الافضل انه ان كان عن نقص في الصلاه يكون قبل السلام لانه جبران لها وان كان عن زياده في الصلاه فانه يكون بعد السلام ترغيما
2: للشيطان نعم السلام الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل يوجد زميل لي في السكن الجامعي ويدخن وربما نام عن بعض الصلوات ويذهب مع رفقاء سوء فما طريقه دعوته وما الواجب علي تجاهه؟ يوجد ايش؟ يقول يوجد زميل لي في السكن الجامعي ويدخن وربما نام عن بعض الصلوات ويذهب مع رفقاء سوء فما طريقه دعوته وما الواجب علي؟
0: الواجب عليك اولا مناصحته لعله يقبل فاذا لم يمتثل بعد المناصحه المسؤول عن السكن الجامعي تخبره بذلك وهو يعمل ما يلزم. مسؤول عن السكن الجامعي ومسؤول مسؤول عن الطلاب الساكنين لان يعني لابد
2: ان فيه مسؤول لازم فيه اداره مسؤولة. نعم. أسأل الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل هل هناك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق شعر القفا؟ نهى صلى الله
0: عليه وسلم عن القذع وهو حلق بعض الشعر الراس وترك بعضه سواء من القفا أو من الأمام أو من الجوانب لا يحلق بعض شعر الراس
2: ويترك البعض الآخر
0: نعم يحلقه كله أو داعه كله
2: نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الأفضل في حق من أتى لصلاة الجماعة بعد أن رفع الإمام من الركعة الأخيرة هل يدخل مع الجماعة؟ ام ينتظر جماعة اخرى يصلي معهم بعد تسليم الامام؟
0: القول الراجح ان الجماعه لا تدرك الا بادراك ركعه إذا فاتت الركعه الاخيره ان كنت تعلم انه سياتي ناس ويصلون جماعه انتظرهم وان لم تعلم احدا ياتي ادخل مع الامام فيما بقي تنال الاجر والثواب ولا يفوتك الاجر وتفوتك الجماعه ايضا نعم
2: السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم تربيه الزوجه والابناء على الزهد في الدنيا والاقتصاد في الملبس والماكل مع ما حكمه يقول السلام عليكم ما حكم تربيه الزوجه والابناء على الزهد في الدنيا والاقتصاد في الملبس والماكل مع عدم التقتير عليهم واعطائهم ما يحتاجون بدون اسراف او زياده
0: هذا ما هو تزهيد هذا بخل تعطيهم ما يحتاجون تحتاجون تعطيهم أياما وله بالزهد ترك ما تحتاجه الزهد ترك الفضول التي لا تحتاج إليها أنه هو الزهد أما أنك تترك ما تحتاج إليه تقول هذا من الزهد لا كذلك أشد من هذا قتر على أولادك ومن يلزمك نفقتهم تقول هذا الزهد لا ما هو هذا الزهد هذا بخل الذين إذا أنفقوا لم
2: يسرقوا ولم يقتروا لم يقتروا يعني لم يبخل نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل: هل النار تفنى؟ نعم يقول أحسن الله إليكم هل النار تفنى؟ مش تبي بالنار
0: تفنى، النار ها الأسئلة هذه هل... الله جل وعلا أخبر أن, أن أهل النار خالدين فيها وأن أهل الجنة خالدين فيها ونقف عندها هذا
2: نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل: هل يصح أن قراءة سورة يوسف لمن قرأها وهو قد أصابه الحزن؟ يذهب عنه حزنه
0: الله أعلم لا أدري حكية قرأها من باب <تصفيق> الاعتبار تدبر والتسلي بما حصل لنبي الله
2: يوسف عليه السلام هذا شيء طيب
0: نعم
2: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي الأسباب المعينة على حسن الخاتمة
0: العمل الصالح ملازمة العمل الصالح والتوبة من الذنوب وأن يكون الإنسان على أهبة الاستعداد للموت في لحظه هذا يختم له باذن الله يختم له بخير. اما اللي ياجل التوبه ويتراقى عن الطاعات ويقول توي انا شاب وانا بعمر وانا ب... هذا لا لا ما يجوز هذا الامل هذا. انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم الذين اذا فعلوا فاحشه أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب الحال ما يجلون أنت تدري أنك تبي تقطع ساعة أو لحظة ما تدري
2: نعم السلام الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل عند الصلاة في الحذاء من المعروف أن القدم لا تباشر الأرض بل يباشرها طرف الحذاء فهل هذا يؤثر أن القدمين لا يثبتان على الأرض؟
0: الصلاة في الحذاء سنة إذا أمت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أمكن ذلك ولم يترتب عليه محدود فهو السنة.
2: ولا ولو لم تباشر القدمين الأرض. نعم. صلى الله إليكم الوالد يقول السائل ما هو الاسم الأعظم من أسماء الله تعالى التي يدعى الذي يدعى به عند طلب الحاجة؟
0: لا يعلمه إلا الله. الاسم الأعظم لا يعلمه إلا الله على وجه التحديد، أما التحري قالوا إنه الله لا إله إلا وكي أيوة في سورة البقرة وسورة سورة آل عمران. الله أعلم نعم
2: صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما حكم نبس ساعة مطلية من الذهب وليست ذهبا كاملا
0: لا يجوز نبس الذهب أو ما فيه ذهب ما فيه ذهب طلاء أو نقوش أو غير ذلك كل ما فيه ذهب لا يجوز للرجل أن يلبسه نعم
2: صلى عليكم سماحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يقول ما هو النور الذي كانوا عليه قبل أن يخرجهم الطواغيت من النور؟
0: الذين كفروا أولياءهم يخرجونهم ليس لهم نور أصلا ليس لهم نور أصلا لكن يخرجونهم من النور الذي دعوا إليه الذي دعوا إليه به الرسول صلى الله عليه وسلم يبعدونهم عنه. ولا يتركون أن يدخلون فيه. نعم.
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الفرق بين؟ قدما
0: أيضا أنه يكون مؤمن ثم يرتد والعياذ بالله
2: يطيع الشيطان فيارتد عن دينه فيخرج من النور إلى الظلمات
0: نعم.
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي؟
0: الأمر الشرعي هو الوحي المنزل على الرسل فيه الأوامر والنواهي وأما الأمر الكوني فالذي يدبر الله به الكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون يدبر به الكون هذا ليس شرعيا وإنما هو كوني وهذا لابد من وقوعه الأمر الكوني بد من
2: وقوعه أما الأمر الشرعي فقد يقع وقد لا يقع نعم السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما حكم التمايل القليل عند قراءه القران او عند استماعه يقول ما حكم التمايل القليل عند قراءه القران او عند استماعه التمايل الذي يقصد
0: هذا من فعل من فعل اهل الكتاب عندما يقرؤون التوراه ونحن منهيون عن التشبه بهم تمايل لا لا يجوز ان فيه تشبها باهل الكتاب عندما يقرؤون كتابهم اما اذا كان التمايل غير مقصود هذا لا حرج فيه، نعم.
2: اسال عليكم اليكم الوالد يقول السائل: ما حكم الكتابة على المصحف ببعض الكلمات التفسيرية لبعض الآيات؟ لا يكتب على المصحف شيء، حط معك دفتر. اجعل
0: معك دفتر واكتب فيه ما الفوائد التي تستفيدها من الآيات.
2: أما المصحف مجرد ما يكتب مع القرآن شيء. نعم. اسال الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل: قال بعض الدكاتره ها؟ يقول قال بعض الدكاتره في احد محاضراته يستحيل الاجماع كمصدر من مصادر التشريع في اي عصر من العصور فهل قوله هذا صحيح؟
0: هذا باطل هل يجهل الاجماع
2: الاجماع في القران
0: الاجماع ذكره الله في القران ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقه الرسول من يعني بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم فسبيل المؤمنين هو الإجماع الذي يجمع عليه وهذه الأمة لا تجمع على ضلالة المراد الإجماع اللفظي لأن يعني الإجماع على قسمين: إجماع لفظي وإجماع سكوتي أما الإجماع السكوتي فإنه ظني
2: أما الإجماع اللفظي فهذا قطعي نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل التفكر في مخلوقات الله يوصل إلى العلم بالله؟ نعم يقول أحسن الله إليكم هل التفكر في مخلوقات الله يوصل إلى العلم بالله
0: نعم يدل على عظمة الله وعلى
2: إجلال الله التفكر في آيات الله لا شك في فضل عظيم نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي أحسن كتب التفسير التي تنصحون بها طالب العلم كتب السلف
0: كتفسير بن جرير والبغوي وابن كثير وكتب السلف التي تمشي على وجوه التفسير الصحيحة المعتمدة. نعم كل ما تقادم من التفاسير فهو أحسن وكذلك كتب المتأخرين التي تمشي على مذهب السلف هي إيه كتب عند المتأخرين
2: طيبة تمشي على مذهب السلف على قواعد السلف نعم الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول بعض العلماء في الجيولوجيا أن الأرض تحتها طبقات جوفية حتى تصل إلى مركز الأرض وهو نار وحمم يقول هل هذا يتناقض مع كون الأراضين سبع
0: هذا من يجاوبه؟ هل أحاط
2: بالأرض انما هو تخرص لما هو تخرص وبن... نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما يقوم به الرافضة في هذا الزمن من المد الرافضي والدعوة إلى مذهبهم وما يهدف إليه من تدمير العباد والبلاد وبالذات أهل السنة الموحدين فما هو موقفنا نحن أهل السنة تجاه هذا التوسع الرافضي وما الذي ينبغي أن نقوم به العمل
0: الرافضي والتشيع ما هو ما هو جديد هذا من قديم من حدث التشيع وهم يعملون على هدم الإسلام من عهد عثمان رضي الله عنه إلى وقتنا هذا وإلى ما بعد الرافضة والشيعة دائما مع النصارى ومع الكفار ومع اليهود يساعدونهم على هدم الإسلام التاريخ يشهد بهذا ما الذي أسقط دوله الخلفاء الراشدين ما الذي اسقط دوله بني اميه ما الذي اسقط دوله بني العباس ما الذي جلب الصليبيين الا الرافضه قبحاهم الله راجع التاريخ وتشوف نعم انت احسن الله